0: Och du har de flesta verktygen inom dig redan. Det gäller bara att hitta rätt verktyg, att få fram dem. Och ett av mina favoritcitat som jag brukar ta upp när det kommer till mindfulness meditation det är att säga till folk Relax, nothing is under control. Alltså att det är så lite som vi kan kontrollera men vi kan kontrollera vår reaktion till hur vi agerar i världen.
1: Ja, I hög utsträckning är det så. Och vi tror också i det sammanhanget på och våra tankar, I verkligheten det är våra tankar, att det är sanningen om, om hur det ser ut. Och Våra tankar kan ju föra oss rakt in i väggen om vi lyssnar på dem för mycket och inte är i kontakt med till exempel vår kropp. Jag har jobbat mycket med utmattning, utmattade och skrev en bok för 20 år sedan tillsammans med Martin Krauklis om utmattning. Och, och Tror man på sina tankar så då, då är man illa ute, kan bara. Man mm. bara kör på och kör på och kör på. Ofta är det mycket duktiga, kompetenta personer. Så vi väldigt många behöver en, en annan relation till, till sina tankar. Att vi inte är dem, vi har dem. Vårt, vår hjärna och vårt sinne sprutar tankar hela tiden. Utsöndrar tankar om man ska prata med medicinska termer. Och, och det kan vi
0: inte göra någonting åt. I varje fall inte någon högre grad. Men vi kan få en annan relation till dem. I veckans avsnitt av PLC-podden så gästas vi av grundaren till Mindfulness Center, Ola Skenström, som har 35 års bakgrund som allmänläkare men har valt att viga sitt liv åt mindfulnessen och hur vi kan läka genom den, genom ökad medveten närvaro i alla våra delar i vårt liv egentligen. I detta avsnitt snackar vi just om varför han väljer att jobba med detta och hur vi också kan brygga den här kunskapen som han har och hjälpa mer och mer människor i samhället. Detta och mycket mycket annat snackar vi om i veckans avsnitt av PLC-podden. Välkommen hit! Men innan vi drar igång med samtalet med Ola så har Viktor ett par ord att säga om vårt samarbete med Ja,
2: Jajamän, vi har ju numera ett samarbete då som innebär i praktiken att du som PLC-medlem eller lyssnare av podden får 20% på hela Purness sortiment. Om du handlar från deras sida och använder koden PLCPodden i ett ord när du checkar ut i kassan där. Anledningen till att vi har inlett det här samarbetet är inte bara det att det här är mitt personliga favoritmärke som jag historiskt sett använt mig av en hel del. Utan det är att eh, detta är ett företag som har liknande grundvärderingar som vi på PLC har. De står för inga tillsatser och onödigheter, vilket ju jag anammar mycket kring maten. Och Ja skott är någonting du stoppar i dig så det ska du se precis samma som du ser på mat. Det ska inte vara några konstigheter, inga saker som du inte skulle få för dig att stoppa i dig. Utan det ska vara rent och du vill veta att det är från en bra källa och precis det är kvalitetssäkra pureness. Som såvitt jag vet ensamt företag i Norden som har både sina egna labb och oberoende laboratorier som ser till att allt som de säger- Finns i burken och inget onödigt och heller inga farliga saker som tungmetaller eller andra orenheter som tyvärr ofta annars kan slinka in från andra märken som jag inte behöver nämna namnet på. Men numera har vi som sagt ett samarbete med detta härliga företag och du som lyssnar återigen får 20% rabatt om du använder PLC-podden på pjornis.se. Hej och
0: välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Idag har jag en intressant gäst med mig, grundaren av Mindfulness Center, Ola Skenström, som är en ledarexpert expert på Mindfulness i Sverige och författare bland annat till boken Mindfulness i vardagen och har också en bakgrund som allmänläkare. 35 år spenderar han det som innan han just sålde om till att starta Mindfulness Center 2007. Han har utbildat 3000 mindfulnessinstruktörer i Sverige och jag är jätteintresserad av att just dyka in i din resa och ditt liv i den här, det här avsnittet. Ola, välkommen till PLC-podden.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara här idag? Det är lugnt. Lukt Skönt Och som jag sa här Så är du ju Grundare av Mindfulness Center Och valde att sa dem Från just att jobba som allmänläkare Kan du berätta lite om den resan Var, Varför gjorde du det när, Back in the day när det begav sig Ja
1: det är en ganska lång Resa egentligen <laughs> Mycket vi hinner med här Men Jag har alltid varit intresserad av verktyg att ge till mina patienter. Och inte minst på en vårdcentral där mycket man möter är ju relaterat till hur vi lever våra liv. Och vi får väldigt mycket bra utbildning i läkemedel och kirurgi och en del annat på universitetsfokuset när vi kommer därifrån. Men jag saknade verktyg för många patienter. Men det är, man skiljer sig, eller det händer saker i livet, eller och de mediciner är inte, i varje fall inte tillräckliga och många gånger inte hjälper alls. Så jag har varit nyfiken på olika saker, allt alltifrån eh, hypnos och eh, hur vi kan försätta oss i olika tillstånd för att må och fungera bättre. Till mental träning enligt Dunestols modell med att sätta upp mål och, och mata in dem i det. Ett förändrat medvetande tillstånd. och de ska vara järva och mätbara och individuella och nånting till. så sen har jag gått vidare med en violent communication som vi kan prata lite mer om sen. Mm. Och sen har jag mediterat sedan sen på 90-talet i drygt 25 år. Jag åkte på retreat framförallt i kanadensiska klippor i bergen. Jag har varit ett 20-tal tillfällen och funderat över livsfrågor och vad jag ska göra med resten av ett liv. Eh, jag har också varit väldigt ideellt engagerad eh, för att få bort kärnvapnen i världen. Så jag har spenderat mer än 15 år i en läkarorganisation mot kärnvapen. Eh, internationella läkare mot kärnvapen. Så vi fick Nobels fredspris 85. Jaha. Genom den här organisationen träffade jag min hustru. Anna eh, för ja, mer än 25 år sedan och hon är psykiater och hon kom hem en dag. Hon flyttade då från Ukraina högaktivt förövligt när det gäller kriget. Mm. Vi har dagliga kontakter där apropå. Vi ska förhålla oss olika saker, inte minst mänskligt lidande och död. Eh, och fruktansvärda saker som sker i världen just nu. Så hon kom till Sverige och gick utbildning här då till att bli få svensk specialistbehörighet och gick igenom en kurs i KBT. Och då började de här första studierna komma som kunde visa att man genom träning i mindfulness av patienter som lätt återfaller i depression kunde minska risken för det med ungefär hälften genom att gå igenom ett åtta veckors program. Så det var där jag började med. Mm-hmm. Mindfulness. Så det mindfulness mindfulness, det är en lång resa och eh, jag har ju sett såg vi då för det första själv och åkte på olika konferenser med bland annat Jonka Kabat-Zinn som är en av i, i väst och som har gjort ett program som kallas för mindfulnessbaserad stressreduktion så jag utbildade mig där han hade utbildats 1979 så jag gick, gick utbildning där för att bli mindfulnesslärare i USA. Och sen så, så såg jag hur värdefullt det här var som sagt, inte bara för mig utan också för andra. Och tänkte det här vill jag jobba vidare med, både för egen del men också framförallt för att utbilda andra och ha en vision om att göra det svenska samhället mer medvetet, mera mindfullt. Att fler och fler blir mer medvetna om de resurser de har och hur man kan träna sig att må bättre och fungera bättre genom... Eh, Mindfulness-träning helt enkelt, få en annan relation till sina tankar och känslor och öka sin frihet i, 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 i livet och kunna hantera obehag, allt från fysisk och psykisk smärta, kunna förhålla sig till alla förändringar som är. Så jag hoppade av med Läkarbana då bara för att utbilda och det har jag fortsatt med så vi firar 15-årsjubileum i år. Och min fru ska jag också säga är grundare av Mindfulness Center så vi... Vi utbildar och vi gör olika online onlineprogram jag har också skrivit böcker om medkänsla som är en viktig del av mindfulness-träning. Och på den vägen är det, kan jag säga. Så att det, det är väldigt meningsfullt för att det händer så mycket. Till exempel under en sån här instruktörsutbildning som vi gör som bara är sex dagar mm. över fyra månader. Det, det, det är fascinerande att se hur vi genom ett annat förhållningssätt kan Må och fungera bättre och, och egentligen också bidra till livet. Bidra till, and- inte bara till vårt eget och hitta balans mellan vårt eget och andras. Utan också bidra till att andra människor utvecklas och växer och eh, på olika sätt eh, blir en aktiv samhällsmedborgare. Ska säga.
3: Mm.
0: Ja, men det är det som är så viktigt också att när man hittar de här inre resurserna och inre verktygen som kan hjälpa oss vidare på vår livsresa. Alltså att som du säger att, att få folk att inse den inre resursen och det, det möter jag också på gång på gång i det arbete vi gör också. Och att när man väl kommer i kontakt med sig själv så finns det oändligt nästan med potential när vi verkligen stannar upp och lyssnar in till vår insta-kärna. Och jag är också intresserad Ola hur, hur det var för dig, hur du kom över meditation där på 90-talet och vad har det betytt, alltså vi förstår att det har betytt mycket för dig såklart eftersom du har ägnat nu 15 år av ditt liv till att bara utbilda andra människor detta. men hur var det för att komma i kontakt med det från början den med meditation och mindfulness och vad skedde, var det något inre skifte som skedde för dig där under den tiden? Ja,
1: alltså där är det mindfulness och när det gäller meditation och när det gäller och kallar det för själslig om du vill. Mm. Så går det inte att fullt ut beskriva det i ord. <laughs> Därför att det är så mycket större än ord. Yeah. Alltså orden är ju symboler för vår verklighet. Och, och det är bra att vi kan beskriva den. Men och, och, och många gånger så går det inte att beskriva vissa, vissa delar till exempel. vad. Ett annat förhållningssätt, en annan medvetenhet till vad som sker. Just för att det blir bara ord. Och och, det är en helt annan sak om om vi gör en meditation. Och vi kan lägga märke till att vi kan förhålla oss på ett annat sätt till våra tankar. Jag kan beskriva vad som händer, men det är liksom... Ja, då nickar man till. Jaha, kan det vara så? (laughs) Men, Men... den andra sak om man upptäcker det själv och, och så väldigt mycket av mindfulness träning är just är det så erfarenhetsmässigt. Och det där är ju också en, en stor svårighet eh, om man vill göra mindfulness träning tillgänglig. Och, och, och tro mig, jag har hoppat med det i 15 år. Eh, så, kan man, så kan man inte förstå utan att prova. Så Nej. ni som tar upp det här: prova får du se. Jag säger inte att det passar alla, det är få saker som gör men väldigt, väldigt många kan ha stor glädje och nytta av den här träningen men det bygger på träning och, och, och lite grann är jag såg också i vårt färg att det ska, det ska gå fort och det ska vara en knik, quick fix och allting ska lösa sig på en gång det är inte riktigt så men förvånansvärt fort kan man träna upp den här förmågan och det är olika från individ till individ och även tio minuter om dagen i några veckor kan göra det här skillnad Även en övning kan göra skillnad men den är klart den är inte bestående. Yeah. Så, så, så det är lite svårt på, som, som svar på den ursprungliga <laughs> frågan. Eh, vad har det betytt för mig? Jag kan, jag kan ju rada upp en massa ord och, och, och meningar och, och ytterst någonstans så, så vet jag inte.
0: Jag jag, Jag lite för. Jag, jag brukar tänka ibland när man ska säga något på det här sättet Att det är som att man ska förklara för någon som, in, som är oskuld hur det är att ha sex Bara, Det går ju liksom inte att förklara Nej. Mycket så att an- upplevelser, andra upplevelser också, det blir ganska ja, stort Exakt, det blir ganska, orden eh, faller så, i, i, så, i så, så är det, men det är klart att
1: på någon slags konkret nivå ser är det väl just det här en slags frihet eh, Må och fungera bättre, kunna hantera olika livssituationer utan att vara så reaktiv, kunna må bra mitt i stormen om jag uttrycker mig så, trots påfrestningar och olika slag yeah. så, så kan man ändå hantera det. Och det är en del som jag har märkt som läkare under många år är förmågan idag att titta på patienter att hantera obehag är mycket mindre än vad det var när jag började. Mm-hmm. Mm. Och, och Man vänder sig till vården eller någon annanstans mycket snabbare. Och man, på så vis blir man ju också beroende av andra och andra hjälp. Det är inget fel i det, men man, man ger avkall. Man ger bort en del av sin autonomi om man inte ser upp. Det är klart att vi behöver hjälp i vissa livssituationer, men inte för varje liten småsak. Ja. Och sen har man då andra som profiterar på det här med... med Korta besök på nätet eller någonting sånt för, för vardagligheter. Mm. Eh, det, är inte, det är inte bara negativt, jag vill inte vara kategorisk här, men, men det var som ett symptom. eller att Vi ska inte ha något, det ska inte vara något besvär. Men livet ser inte ut så. Utan livet går upp och ner för alla. Och alla människor lider på olika sätt. Det största lidandet idag är väl stress, osäkerhet, oro. Och det här är ett väldigt bra medel mot det. Vi har god forskning mm. som visar på nyttan. Utav utan mediciner eller ibland i kombination med, med, med läkemedel. Mm. Att om en miljon människor står på antidepressiva i Sverige av åtta miljoner vuxna så, så måste man ju undra, vad är det här? Vad, vad håller vi på med för någonting? Mm. Där är det ofta quick fix och, 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 och väldigt mycket. I mot depression till exempel så har de här antidepressiva... Eh, en mycket mått om ens någon effekt mm. så att, men det är där vi är idag. så det här är ju, är ju ett komplement, ett tillägg till det som väldigt många skulle ha nyttat av eh, på olika sätt, både vid akut och vid långvarig sjukdom
0: och kunna hantera svängningar i tillvaron och, och, och så vidare
1: mm.
0: ja, men Jag hörde dig prata om ordet resiliens i en annan podcast, att just mm. att det är det som är lite tappat och det är det vi kan bygga upp med mindfulness och Min resa också med meditation och mindfulness startade också med en hel del ångest och att precis som du pratade på här att jag försökte kontrollera min externa tillvaro för att min inre var i i fullständig kaos. Det var storm på insidan och så försökte jag (laughs) försöka just möblera min yttre värld istället och vad du snackar om att som jag också märkt med meditation att man kommer i kontakt med att kunna lugna ner sig själv och att hitta lugnet i sig själv och då skapas också ett lugn i sitt yttre mm. eh, och att kunna också släppa kontrollen lite grann eh, mm. och att hitta sin inre auktoritet som vi snackar om på PLC att vårt första avsnitt att ta tillbaka en inre auktor- auktoritet för det är det vi vill göra också med det vi jobbar med på PLC att Få folk att inse att du kan så mycket mer än vad du tror och du har de flesta verktygen inom dig redan. Det gäller bara att hitta rätt verktyg, att få fram dem. Och ett av mina favoritcitat som jag brukar ta upp när det kommer till mindfulness meditation är att säga till folk Relax, nothing is under control. Alltså att det är så lite som vi kan kontrollera, men vi kan kontrollera vår reaktion till hur vi agerar i världen.
1: Ja, i hög utsträckning är det så och eh, vi tror också i, i det sammanhanget på, på våra tankar. Mm. Verkligheten, det är våra tankar, att det är sanningen om, om hur det ser ut. Och våra tankar kan ju för oss rakt in i väggen om vi lyssnar på dem för mycket och inte är i kontakt med till exempel vår kropp. Jag har jobbat mycket med utmattning, utmattade och skrev en bok för 20 år sedan tillsammans med Martin Krauklis. Om utmattning. Och, och, tror man på sina tankar. Så, då då är, är man illa ute. Kan bara. Man mm. bara kör på och kör på och kör på. Ofta är det mycket duktiga. Kompetenta personer. Så vi väldigt många behöver en, en annan relation. Till, till sina tankar. Att vi inte är dem. Vi har dem. Vårt, vår hjärna och vårt sinne Sprutar tankar hela tiden. Utsöndrar tankar om man ska prata medicinska termer. ja yeah. Och och det kan vi inte göra någonting åt. I varje fall inte någon högre grad. Men vi kan få en annan relation till dem. Och, och inte ge dem någon energi. De tankar som inte gynnar oss. Det som har varit som vi kan älta. Det är ju deprimerade som vi pratade om tidigare. Mm. Så, så vi kan få en annan relation till dem. Och så att vi kan tänka på ett annat sätt. Eller nu kommer mina tankar på att jag är så dålig och usel. aldrig gjort något bra. Som, som deprimerade tänker och ingen älskar mig. Och säger att jag har gjort något bra så ljuger de för jag är värdelös. Alltså hemska tankar kan man då få en annan relation till de tankarna. Vilket vi tränar upp med mindfulness träning. Att jag inte identifierar mig med mina egna tankar och det som har varit. och och jag gjorde bort mig eller vad kan vara. Kunna släppa dem, inte genom energi, låta han klara sig själv. Så det är sådana saker som vi kan träna upp. Och då se på tankarna som de tankar är. Hur kommer mina tankar på att jag är så usel och dålig och ingen älskar mig? Mm. Det, det är bara tankar så att man inte tror på dem. Och det är en frihet i det, och det gäller många andra tankar också. Att vi kanske inte vara så helt uppe i tanken, och vårt samhälle är ju väldigt eh, fyllt av personer som är uppe i sina tankar och brottas med både egna och andras tankar och omdömen och jämförelser och etiketter och allt för det är. Och, och, och då kunna ha en friare förhållningssätt till dem, och, och som du var inne på här. Och som ni har som princip till vid er första träff är, är, är just att vi kan inte kontrollera vår omgivning. Det är så väldigt mycket som vi inte kan kontrollera. Och, och, tro, och en medvetenhet om det är ju underlätta väldigt i vardagen. Jag brukar också säga vilken intention, en, en, en insikt som vi kan ha som vi kan upprepa det kan jag ge som ett tips till lyssnarna här på morgonen. Det är det kommer inte att bli som jag har planerat idag heller. Mm. Så att man ska att säga har en utgångspunkt att allting är föränderligt. Yeah. Så att man inte blir lika överraskad varje gång när det händer någonting. Och när vi stretar emot det, verkligheten, då skapar vi problem för oss. Mm. Utan det är som det. Hur kan jag förhålla mig till det här? Kan jag göra någonting åt den här situationen som är just nu? Vill jag det? Och kan jag det? Vill jag välja det? Eller ska jag låta det vara? Om nu tåget eller bussen eller min partner eller en vän inte kommer i tid för 50 elfte gången. Och så står jag där. Vad, vad, vad har jag för val? Så att jag kan välja min reaktion och mina tankar omkring vad som sker. Men jag jag inte medveten om mina tankar så blir jag väldigt reaktiv ofta.
0: Ja, precis. Det är det var. Proaktiv i det man, det man Gör och tar för sig Och jag brukar säga ibland när, när jag, Om jag är i tid och någon annan är sen Brukar jag tacka den här personen i det tysta För att bara, ah, nu kade mig fem minuter med mig själv här Där jag kan bara sitta och landa I mitt antag Medan mm. man kan välja två vägar där Ska jag mm. bli arg på den här personen eller ska jag. Okay, det, det är ju en sak om personen alltid är sen Men om det händer bara en enstaka gång eller så, då, då kan man ju bara, okej okay, då har jag tid med mig själv här Men många är ju också rädda för att vara Själv med sig själv och rädd för att vara själv med sina tankar. För som du var inne på, vad jag vill tillägga är att det är identifikationen med våra tankar som skapar i stort sett allt vårt lidande i världen som vi har. Och, och det är så intressant för när jag jobbade med coaching min senaste coachingkurs så snackar min lärare Kåre där mycket om den inre trojkan, den inre perfektionisten, den inre pushen och den inre kritiken och det är lätt som du säger att det är lätt att vi tror på våra tankar istället för att bara landa i vår kropp och så bara stanna upp och bara observera. Jaha, där kommer den här tanken om att jag inte är bra nog eller att jag inte ser bra ut eller att jag inte är tillräcklig för det jag jobbar med eller vad det nu kan vara.
1: Men det kräver träning. Absolut. Samtidigt är det så, och det tycker jag är viktigt att framhålla, att mindfulness är ingenting nytt. Det är inte några nya förmågor som vi tränar utan det är Förmågor som vi har, men yeah. som är mycket svårare att upprätthålla idag eh, på grund av det samhälle som vi lever i. Vi tar fokus till exempel som är en viktig grundbult. Att kunna koncentrera sig, att kunna fokusera. Allt kan vi inte lära oss någonting. Och det hjälper oss också att lugna sinnet i det.
3: Mm.
1: Men vi lever i ett distraktionssamhälle med fyllt av fler distraktioner än någonsin, och eh, det är väldigt många som vill köpa på olika sätt eller marknadsföra sig. Och ta hand om vår uppmärksamhet. Så det är en väldigt konkurrens om den. Och därför är det viktigt att själv kunna styra sin uppmärksamhet. Kunna rikta den och behålla den. Så det är en, ett motmedel, ett motgift eh, mot eh, alla distraktioner via en, chattsidor och sms och, och messenger och, och, och allt vad det nu är. E- e-post till Vinneli Ström och så vidare. Det piper här och där om man än går. Mm. så att kunna förhålla sig till det där och själv kunna styra över sin uppmärksamhet så det är en viktig del yeah. så det är en egenskap som är viktig och en annan är just medvetenhet om var jag befinner mig i tiden med min uppmärksamhet, är jag här och nu eller är jag bakåt i tiden och bearbetar något som har hänt och det behöver vi göra och lära oss det som har varit men vi fastnar också ofta i vad som har varit vi ältar det vi skulle kunna ha gjort någonting bättre eller vad någon sa till oss och hur, och så, vidare. så att, många gånger är det inte funktionellt utan vi, vi fastnar just där så det, det är en del som vi kan träna oss då. men det bygger på att jag är medveten om när de här ältande tankarna dyker upp om jag ska kunna göra något åt dem mm. men i väldigt hög utsträckning är vi framåt i tiden och planerar för framtiden och det behöver vi naturligtvis göra men i vilken utsträckning därför att ju mer vi är i framtiden ju mindre är vi i nuet det är mer att hitta en balans här och, och som det ser ut idag för många är mer i framtiden än vad man är närvarande i nuet och i genomsnitt om man får tro amerikanska forskare så är vi ungefär 50% närvarande fullt ut, ja om vi nu är det fullt ut kan man diskutera vad det är men, men 50% annars så reser vi i tiden det är olika för olika personer men det är också oro, olika beroende på vad vi gör
3: mm. att då den enda
1: stunden vi har är här och nu den här stunden. Och är jag nu, är jag i nuet, då kan jag ha min uppmärksamhet riktad utåt via mina sinnen. Syn och hörsel framför allt. Vad ser jag, vad hör jag. Men också smak, lukt och beröring. Och framförallt tränar i mindfulness-träning, det är vår medvetenhet vad som pågår i oss när det pågår. Som vi har varit inne på här i våra tankar medan vi tänker. Mm. Och alla har vi den förmågan, i varje fall de flesta, inte alla, men väldigt många. När man sitter och pratar med någon i något socialt sammanhang eller träffar någon på gatan och någon säger någonting. Och så får vi en association, det är det vi har kopplat på. Och då så resonerar vi med oss själva, vi har en inre dialog. Ska jag säga det där nu? Eller ska jag säga det sen? Vissa har inte den förmågan utan de pratar om det, så den tanken dyker bara upp och så säger de det. Oavsett om det... <laughs> Passar eller inte? Så att vi kan träna oss i att bli mer medvetna så vi har den här förmågan. Men också tala om vad som pågår i vårt känsloliv så vi är medvetna om det. Och det är särskilt viktigt när vi kommer till eh, nonviolent communication att kunna eh, vara medvetna om de känslor som pågår i oss hela tiden. Uttrycka dem. Reglera dem. För mm. De styr oss i hög utsträckning. Och också vad de har för kroppslig motsvarighet. Vad sitter oron någonstans? Ja. Eller vad det nu kan vara. Eller när vi är ledsna eller... eller upprörda eller vad det kan vara på mm. och tredje steget som är det mest försummade det är vad som pågår i vår egen kropp vår förmåga att lyssna på vår egen kropp i vår kultur så är vi dåliga generellt sett varför som grupp, dåliga på att lyssna på kroppen och kroppen ljuger inte våra tankar kan föra sig in i väggen men kroppen är jag är jag spänd, har jag ont så har jag det eller är jag trött det är ett stort problem för många att inte lyssna på sin kropp och, och, och vad den säger. Så att vi tränar upp den här förmågan då och, och det effektivaste träningssättet, det är ju meditation. Mm. En slags gym för medvetenhet kan man säga. Så, så, där kan vi få en annan relation till det mesta och, och också hitta en stillhet, en öppenhet, en rymd. Se nya saker i, i det och Lära oss att inte vara lika bedömande och jämförande och analyserande som annars. Vi behöver de egenskaperna också. Men vi är så mycket mer än det. Vi kan ut- utveckla så mycket mer än det.
0: Absolut. Och, och Bara för att komma tillbaka till vad vi snackade om tidigare. som med att ta tillbaka sin inre Eller att, att den biten. Det är ju exakt det tror jag varför vi är så dåliga i vår samtid. Att lyssna på vår kropp och varför många går in i väggen. är för att man säljer bort sin egen auktoritet eller man, man lyssnar på andra, hur jag borde mål hur, vad betyder rätta istället för att faktiskt lyssna in, stanna upp och ha själva med sig själv och hitta en lugnare plats i sig själv tror jag att det hänger nog lite ihop det där med att man vi, vi frågar andra istället för att, vänta här, vad, vad säger min intuition eller hur mår min kropp just nu och att vi har tappat bort det, vi lever för mycket uppe i det mentala och i vårt huvud istället för nere i hjärtat och magen Ja,
1: ja, känna sig själv. Alltså det har, i, I grunden har det ju med självmedvetenhet att göra. Veta vad som pågår igen. Stärka de sidorna. sig själv som ett verktyg, och instrument. Och ju, ju mer medveten jag själv är, ju bättre kan jag se vad som pågår i andra. Alltså jag kan aldrig veta. Jag kan tolka röstläge, kroppshållning och vad som sägs mellan orden på, på ett helt annat sätt när jag har en högre egen medvetenhet och alltså annars finns också erfarenhet. Så att det finns många olika eh, aspekter i detta. Ja, eh.
0: yeah, exakt. Och jag är också nyfiken du nämnde någon
1: jag också en, en annan association jag får det är ju att vi har mängder av olika appar som mäter olika saker. Det är lite yeah. grann som du är inne på också. Vill du vill bättre ha sig själv som en app. När man, man känner av om man är trött eller inte. så ska inte behöva titta på en på en app, hur mycket jag har sovit. Så är de är inte så jätte reliable jättereliable förstås, utan det gäller mm. att bygga in det här. De ska försöker också skapa olika tekniska verktyg för att man ska meditera och ja. det är jag tveksam till. Om de har någon effekt, möjligen initialt kan de väljligen hjälpa någon, men det finns en överdriven tro på eh, tekniken i det där vi lag, vill jag säga. Och, eh, på ja, den egna förmågan och vad vi själva kan åstadkomma med rätt, med rätt träning och rätt eh, instruktör och lärare och, och, och så
0: ja. ja men exakt så alltså, de här det finns ju aura rings och, och saker som ska tracka hur vi när vi ska andas Eller när vi ska ta det lugnt eller när vi ska sova eller hur vi ska sova och det kan vara jätteintressant om man är, vill ha sin data på hur ser det faktiskt ut men som du säger att det där har vi levt utan i så många tusentals år, så att, att, att tro att mas- eller den tekniken ska kunna veta bättre om vad vi själva kan lära oss till att känna in och veta är ju, som jag håller med dig, att det känns onödigt att lägga tiden på det. Men det kan vara intressant såklart, absolut. Mm. Men jag
1: lägga lägga tiden på meditation istället.
0: stället. Ja men vi exakt
1: precis. Jag är inte direkt emot alla sådana här mätningar. Nej inte jag heller. Det är men det finns en överdriven tro på mm. tekniken i det hänseendet. Men ja. Människan behöver först känna sig själv. Ja. Och förstå precis. också den belägenhet som vi är som har som på jorden idag där vi kan gå mot vår egen undergång.
3: Mm. Kanske
1: på väg dit om vi inte ökar vår förmåga att kunna se till helheten och det globala perspektivet. Och att ja. vi alla hör samman på den här planeten. Mm. Så att det finns, det finns medvetenhet om, om vad som pågår i mig själv och i min egen tankevärld men också behöver vi en medvetenhet om att allting påverkar allting annat. Det ser vi ju nu. Mm. Det finns ju inga gränser för eh, torka eller, eller klimatförändringarna eller vad som händer i våra hav eller vad, regnskogen, våra lungor eller någonting annat. Allt påverkar varandra. Ja. Yeah. Så det här med nationsgränserna, de, det hjälper inte om vi har det, om de vi inte gemensamt löser de problem vi står inför. De är gigantiska, det aldrig varit så stora som nu.
0: Hej allihopa, Jonas här. Du jag vet att många i samhället upplever utmaningar kring sin hälsa men inte riktigt fått hjälpen de behöver så har jag lagt upp ett kostnadsfritt webinar för dig som inte är medlem. I detta webinar kommer jag prata om vanliga grundorsaker bakom konstant trötthet, låg energi, sömnsvårigheter, magbesvär och verk. Och du kommer även få mer info om hur vi på PC jobbar för att åtgärda detta. Du hittar mer info om webbinariet i beskrivningen till detta avsnittet men med det sagt så tackar jag för mig. Tillbaka till dig, Robin. Ja, yeah, precis. Och det, det är mycket den här medvetenheten som är så viktig. Att vi tar tillbaka den också oss själva. För att också för att kunna globalt kunna öka medvetenheten kring vad vi gör som människosläkt. och inte. Um, ja, men jag tror också det ligger i det här att, att uh, svaret kan vara så enkelt att stanna upp och lyssna på sig själv mera. Än att man ska jaga efter den här nya appen eller nya... Tekniska pryden som ska lösa alla dina problem. Att mycket av det som vi har finns inom oss eh, om vi stannar upp och lyssnar.
1: Det kräver lite träning och medvetenhet och, och mm. bryta sitt automatiska förhållningssätt. Och, och också glädje att njuta mer av livet. Få kraft i det som är gott
3: yeah.
1: det, så att vi inte missar det på vägen någon annanstans. Det var väl John Lennon att livet var det som passerade men jag planera någonting annat. Alltså, mm. Det är ju risken idag att det är alltid är grönare än någon annanstans istället för att också vara, särskilt i vår del av världen, mm. att vi har det bättre när man har med flesta människorna på jorden och det är inte det intrycket man får om man tittar på valrörelsen som vi befinner oss strax här någon, någon vecka kvar till, att det är katastrofscenarier som målas ut. Yeah. Det finns inte liksom någon vett och måtta och... Man skräms på olika sätt. För också Det är klart att det finns brister, då, särskilt för vissa grupper. Men ändå också kunna glädjas och vara tacksam för det, för det vi har. De system som är uppbyggda. Ja. Att vi har det bättre än de allra flesta på denna planet. Det, det, det kan vara lite skamligt att bara titta på det lilla som inte fungerar för många människor i varje fall.
0: Ja, precis.
1: Så, så en bredare medvetenhet om det totala har att ha på... Det holistiska perspektivet.
0: Ja. Yeah. Men vad, vad, vad för dig då? Vart, vart startar man för de som lyssnar på det just nu som kanske inte har jobbat med mindfulness-meditation tidigare? Vad är första steget enligt dig att börja med om man ska öka medvetenheten kring sig själv? Ett billigt
1: första steg, det är min bok Mindfulness i vardag. Mm. Och det viktigaste med, den, med boken är inte att läsa den... Den har gått ut över 100 000 ex. Men jag brukar säga det, det viktiga är att lyssna på övningarna som hör till. Mm. Och, och de fanns på cd-skiva för den kommer i 2007. Men de finns nu på nätet. Och det finns där på sidan 9 i boken finns det en, en länk. Med korta 10 minuters övningar. Och bara prova. Och vara nyfiken på. Vad kan jag uppleva den här gången? För det är olika från varje gång. Och ögonblick är det egentligen olika om vi verkligen tittar på det. Ja. Så, så det är en enkel början. Eh, att träna eh, själv. Bara prova. Prova några övningar och se. Där finns det också lite prat om eh, teori bakom. Och så. Eh, så, det, så det kan vara ett steg. vi har också eh, jag har gjort eh, 2005 redan innan jag grundade Marketplace Center ett, 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 ett träningsprogram som heter här och nu, typiskt nog. Eh, <laughs> Men där är träningen 20 minuter om dagen. Det är Sveriges mest använda i Särklass. Vet jag från studier de har gjort på Karolinska, bland annat. Okay. Men det är 20 minuter om dagen. Och Där får man instruktioner. Alla de här e-kurserna vi har. De får man korta små lektioner Mellan två, två gånger i veckan på 3-4 minuter bara. Och sen är det i det här fallet 20 minuters övningar. Det är en del 10 minuters övningar också. Så man får, en, man får instruktioner. Det svåra med mindfulness-träning, som så mycket annan träning, det är att göra den. Mm. Det låter ingenting, och ni hör mig nu, att 10 ja, minuter eller 20 minuter, det är väl inga problem. Men det, vår autopilot är så stark. Yeah. Det vi brukar göra, gör vi. Och särskilt om vi är stressade, då går vi tillbaka i utvecklingen. Vi regredierar och, och blir ännu mer automatiskt än vad vi var innan. Så det är den stora utmaningen. Så man får sätta det högst på dagordningen. Mm. Nu ska jag verkligen göra det här. Nu ska jag gå igenom det här ett åtta veckors program. Jag har även kortare på fyra, på fyra veckor. Men det, det är den stora utmaningen. Bäst fungerar mindfulness-träning under ledning av instruktör, av en coach av något slag. Eller, och vi har utbildat ju många. För då får man stöd gärna också i grupp. Man kan göra det individuellt. Ibland är det vi män föredrar det individuella perspektivet. Eh, och så. Eller man går en in instruktörsutbildning. Det är det allra bästa. Man ska lä- lära sig lära ut till andra. Det får mm. man då kommer du verkligen in under skinnet och leda och hjälpa deltagare komma i kontakt med sina erfarenheter på en mer precis eh, nivå det är, det är väldigt spännande att jobba med och, ja. och roligt och meningsfullt mm. och utvecklande vi har också övningar för barn vi är från fyra år uppåt ja vad kul och för högstadiet och, och gymnasiumdomar och de behöver verkligen det här mm. och vi har också långvarig sjukdom, långvarig smärta Vi har program stöd till anhöriga och också ett program som vi forskning på som För att öka sin medkänsla med sig själv mm. Och andra och Medkänslan är ju en förenande kraft Att hjälpa människor att minska sitt lidande det är det. Och den är inbyggd, till del inbyggd i mindfulness träning Så ett icke-dömande förhållningssätt och hjärna bedömer ju hela tiden därför att den är gjort för det. Och det är säkert med vår, ut, vår förmåga att, att överleva så här långt som art. Att vi ska vara, kunna blixtsnabbt göra bedömningar om det är något farligt som närmar oss. eller, alltså, Från den tid våra förfäder gick på savannen. Så att vi, har, vi har en gammal hjärna, hjärna i en modern tid kan man säga. Vi mm. behöver inte de här stressnivåerna som vi har idag många gånger. De är ju till för en mycket mer primitiv tillvara när vi ska fly eller slåss. Exakt. Så, så, och det stora problemet idag är, är ju inte stressen kanske många gånger utan det som vi var inne på, bristen på återhämtning. Det är där vi slarvar. Att vila och återhämta oss. Vi talar om resiliens, förmågan att... Återkomma till en, en, en lugnare nivå som man hade innan någonting inträffar. Vår återhämtningsförmåga, den ökar, den snabbar man på med mindfulness-träning. Vi återhämtar oss snabbare och vi lär oss också reglera negativa känslor så att de inte lever kvar och stör vårt beslutsfattande till exempel under timmar efter någonting har hänt. Utan vi kan komma snabbare tillbaka till en slags balans, jämvikt, så Mm. Så det finns många, många fördelar och väldigt många företag skulle ha stor nytta av att satsa 10 minuter om dagen eller någonting sånt och inleda sina möten och träffar med att bara sitta innan man mm. drar igång ett möte. Folk är i, sitt, i, sitt, i sin hjärna och i sitt sinne är man någon annanstans och inte har inte kommit in på mötet annat än med sin kropp. Bra mm. att sätta sig ner. Och...
0: Ja, men det är intressant hur förebyggande meditation och mindfulness kan vara att, att öka medvetenheten kring sig själv och det är min nästa fråga där, alltså det funkar across the board för alla människor åldrar och barn som vuxna men ser du någonstans med din erfarenhet att det hjälper främst en, en viss grupp av människor eller vad, vad ser du att det vart hjälper det människor mest att få in mindfulness
1: Ja, alltså. De flesta kan ha nytta av förhållningssättet. Och många, jag menar också det, där befinner vi oss någonstans på en normalfördelningskurva. Så vi är ju spontant mera medvetna och mindful, och andra är mindre medvetna mm. än andra, så att säga. Så det har mera att göra med motivationen. Yeah. Och det är den svåra biten. Och det är också så att vi kan inte föreställa oss till exempel. Att vi kan må bättre, så mycket bättre därför att vi aldrig varit där. Eller att vi kan fatta klokare, mer medvetna beslut, eller inte fastna i våra tankemönster och få bättre relationer till våra närmaste, eller andra personer överhuvudtaget. Så det är en svårighet. Så att många som börjar med mindfulness är ju sådana som behöver hjälp att hantera kanske en livskris eller en separation mm. eller många andra av livets svängningar helt enkelt, jag behöver något nytt, nya verktyg här. men jag kan inte se något hinder från alla allra flesta, samtidigt är det så att det här är alldeles utmärkt till exempel i ledarutveckling att få ledare att bli mer medvetna vad som pågår i dem så att de kan leda andra människor av förståelse för Vad som som pågår i andra människor och hur de drabbas av olika beslut. Och och också medkänsla med sina medarbetare som man får dem med sig i olika sammanhang. Det går inte alltid att göra men ökad medvetenhet och och, fokus och medkänsla och flexibilitet och en hel del annat kreativitet ska jag vilja säga. Vi fastnar inte lika lätt i, i vad som varit utan vi kan se nya möjligheter också ledareutveckling är det här viktigt. Vi har en hel del både studenter och docenter, till exempel från Handelshögskolan. Vi har jobbat med ledningsgrupper i stora företag och så vidare. Så det finns egentligen inget område som man inte kan applicera de här generella goda mänskliga förmågorna. Mm. Som fokus, medvetenhet medkänsla ja yeah. Tolerans
0: Det är ju fantastiskt Just att, att kunna Som ledare kunna komma tillbaka till Alltså hitta också lugn i sig själv För att då kan du också leda Från ett annat plats än Om, om man ska stå med piska och, och ropa på folk att så här, Alltså att leda Mer från en lugn plats i sig själv Och kunna ha empati med sina ja. medarbetare
1: Och perspektivtagande Yeah. Och, och, och inte minst kunna, vi lever i en värld som förändras fortare än någonsin. Och då behöver vi nya verk. Det räcker inte med de gamla eller de man, man lärde sig på sin, under sin utbildning. Utan, det här gäller ju inte bara ledare, det gäller oss alla, de allra flesta. Den nya, unga generationen nu kommer ju förmodligen få byta jobbet många fler gånger än vad till exempel jag har gjort. Mm. Eller andra Så Vi befinner oss i en förändringstid och... Och vårt sinne tycker om, i hög utsträckning, det varierar också från individ till individ, förutsägbarhet, det tycker vi om, och ordning. Ja. Och, det, och värld som det är förutsägbarhet eller ordning, den kräver väldigt mycket mera. Och det gäller ju i våra personliga relationer, så det blir förändringar kanske någonsin. Det gäller på arbetsplatser, och det gäller inte minst på, på
0: global nivå idag. Mm. Just det. Och jag, och jag tänker också, vad, vad känner du kring, eh, alltså eller vad har du fått för resultat och feedback och, och vad finns väl studier på också, mindfulness och meditation som du har stött på när det kommer till utbrändhet, depression, PTSD, alltså sådana stressrelaterade sjukdomar, vad har var du, var du märkt där?
1: Om vi tar psykisk ohälsa så är det här ett mycket bra medel vid en lätt till måttlig psykisk ohälsa. Det är alltså den, den stora gruppen eh, psykisk ohälsa. Den är ju lätt till måttlig, det är inte den tunga som psykiatrin tar hand om. Och där vet vi också bland annat från forskning här nere i Skåne där jag sitter just nu. Eh, där vi har jobbat med det på vårdcentraler. Och vi gjorde Centrum för primärvårdsforskning som en av ledande institutionerna i den här landet. Vi gjorde en studie här. Där jag utbildade instruktörer på 16 vårdcentraler och sen gick de ut och hade grupper i mindfulness just för lätt i psykisk ohälsa med 8-10 per grupp och så jämförde man det med individuell behandling som vanligt i huvudsakligen KBT och visade sig att de fick lika bra resultat i bägge grupperna, det vill säga trots att man hade 8-10 eller 10 gånger fler så så fick man samma resultat. Just det. Så det fungerar väldigt väl. Eh, på gruppnivå och på individnivå. Om man bara gör träningen. Om man har bra, välutbildade instruktörer. Mm. Eh, så det, långvarig smärta är ett annat sånt eh, område. Och eh, även med PTSD. Men då, då bör man ju ha eh, särskilt utbildning för hur man behandlar PTSD. Det finns faror med den grupp som har haft trauma. Och får man vara extra... Försiktig och känslig och man kan alltid avbryta övningar och så vidare. Så att, men även i andra psykiatriska tillstånd så kan det här vara ett värdefullt tillägg. Även för de som har eh, hör röster, till liksom. exempel. Man kan få en annan relation till sina röster. Eh, precis som man kan få en annan relation till sina tankar. Mm. Ja, och samma sak gäller smärta. Man kan få en annan relation till sin smärta att man inte identifierar sig med den. Och det varierar också från individ till individ. Men man kan träna upp den här förmågan så att man inte upplever smärtan lika eh, besvärlig. Eh, eller inte påverkas av det på samma sätt. Det är också när det gäller att ändra beteenden. Det har ju också med medvetna val att göra. och, och kunna hantera obehag och inte då ta till eh, någon, någon drog av något slag eller alkohol. eller annat. Så Det är ett komplement till annan behandling ofta. Ja. Det har också effekter långt, långt ner på cellnivå, alltså på våra gener. De ska, vi har ju de gener som vi har, den arsmassa som vi har, men om generna uttrycks eller inte för det de är avsedda för, det, det, det beror på vilken miljö som de lever i. Och, eh, till exempel så vi har vi gener för, som bidrar till eh, inflammation. Och en del av de generna i varje fall kan hämmas så regelbunden mindfulness-träning. Så att det här är forskning bara om det går väldigt fort. Och väldigt mycket vi inte vet idag. Mm. Att det är möjligt också att det förlänger livslängden förutom livskvaliteten. Då, för det får vi ofta betydligt högre med träning. Ja. Så vi lever längre och med högre livskvalitet. Till och med i tidiga stadier av demens. Så kan man ha glädje och nytta av den här formen av träning. Så att inte utförsbacken, alltså den kognitiva utförsbacken och förmågan att göra olika saker. Den går inte lika snabbt ut för. Ja. Anhöriga, närstående som sliter varje dag. Att ha hand om sina närstående som samhället inte skulle kunna klara. De behöver också stöd och sådana studier också som visar att det fungerar. Mm. Så... Det finns många, många möjligheter och det fungerar redan i förskolan. Om man har rätt utbildning och är engagerad. Både när det gäller barn som blir lugnare utan att man får anpassa sig till barnens nivå. Förstås. Vi har sådana övningar men också pedagogerna. Det är en annan skäl att få in i vården. Det är att så många som var illa där.
3: Mm.
1: Personalen skulle ha nytta att ta. Det kan inte ersätta dåliga resurser men det kan hjälpa till att minska Onödigt lidande, onödigt stress och också öka förmågan att sätta ner foten när det är för, när det är för jävligt. Exakt. Exactly. Så, så det, det finns så många olika vägar och så många fler som skulle behöva upptäcka detta verktyg och träna det här verktyget och, och se verkligen vad... Träna som om det hängde, livet hängde på det. Mm. Vilket jag kabat brukar säga, vilket det faktiskt gör.
0: Ja, men det skulle vi vilja höra om. Because your life mm. depended on it. Ja. Yeah.
1: Which actually does. Ja, yeah. well.
0: yeah. <laughs> exakt. Jo, men alltså om vår direkta livskvalitet blir påverkad av att vi skapar vidande i att vara identifierade med de tankarna som skapar problem med oss så är det viktigt yeah. att, att skapa en bättre alltid genom det. Yeah. Och jag är också intresserad på att höra vad, vad stöter du på för, för att det du säger låter ju fantastiskt och jag vet ju själv hur mycket mitt liv har förändrats av just meditation, mobilsträning, mindfulness. Vad, vad är den stora flaskhalsen när det kommer till att få in det i vården i Sverige?
1: Eh, stress igen. Att man redan har för mycket oavsett var man kommer någonstans men inte en sak till mm. <laughs> hur mycket man än behöver det och okunskap. Att man inte vet vad det är. Att man inte har provat. Och, och, och vårt sinne är ju byggt så att eh, vi tycker om förutsägbarhet som sagt. Och, och vi vet. Vi tycker inte om att inte veta. Och då bestämmer sig vår hjärna eller vårt sinne eller mind på engelska. Att vi ändå vet. Man vet vad mindfulness är. Mm. På, någon, på någon nivå kan man, ju ha, man kan ju ha erfarenhet av det. Men sen har man aldrig prövat men man vet ändå. Det är ingenting för mig. Så, vårt sinne är ganska snabbt på att bestämma sig för att tänka i termer av rätt och fel och bra och dåligt. Det passar inte mig. Jag har gjort en övning en gång och det hände ingenting. Och så, så gör man inget mer. Mm. Och, så det kräver lite, lite tålamod och lite nyfikenhet. Man behöver vara nyfikenhet, alltså brist på nyfikenhet och att, att prova och att man har föreställningar. Man har läst någon artikel i någon veckotidning över någon aspekt att man doftar på teet. Det är inget fel på det, på en kopp te håller den på händerna, håller den mellan händerna och det är varmt och skönt och så. Men det är, det är så mycket mer och inte minst för att kunna hantera all... livets svängningar och så. Det ser man sällan i veckotidningar. och på så Man bildar sig en uppfattning med den väldigt begränsade... Information man har. Så, så, och mycket av vad vi tränar i mindfulness motsatsen. Det vill säga att inte veta. Att mm. kunna möta verkligheten fräscht. Att vara närvarande. Att kunna lyssna fullt ut. Att tillgänglig. Så, så det är ett annat förhållningssätt än det som dominerar vår tillvaro idag. Yeah. Med bedömningar och, och Analyser och tolkningar. Vi kan bara se på aktuellt en kväll eller någonting annat. Och, och gärna med fokus på det som är negativt. Mm. Så, så att det, det är stress är ett stort hinder och brist på nyfikenhet och, och, och också förstå på en mängd fördomar som fortfarande finns. De är mindre än dag. De flesta känner inte till den järnforskning till exempel som finns, eller annan forskning för den delen heller. Utan man har en. en Låt oss vara milda, en ofullständig uppfattning och väldigt lite erfarenhet. Så man behöver prova för att kunna se vad det är och vad det kan vara.
0: Och hur, hur med det som du precis var inne på då, hur, hur kan vi förändra Sveriges syn på Alsa? Hur hade du velat att det skulle se ut med det du jobbar med som du brinner för och gjort i inte bara de här 15 åren som du har på med Mindfulness Center, utan Längre än så. Vad, vad hade du att se i en, i en perfekt värld när det kommer till ja. att integrera mindfulness mer i vårt sätt att, att vårda människor? Nej, så alltså,
1: målet egentligen, med det, en av orsakerna att jag håller på med detta, det är att få in det på ett strukturellt integrerat sätt. Om vi inte talar om förskolan. Mm. och vi talar om skolan. Det här är ju ett, ett verktyg eh, både för att eh, Öka förmågan till lärande. Kan vi inte fokusera, kan barnen inte fokusera. De, de tränas ju väldigt hög grad idag av eh, TikTok och, och det snabba flödet där med sekundsnabba eh, tittningar. Så man, man blir väldigt lätt distraherad och svårt att fokusera. Så, där, så det är ett skäl att få in det där och vi vet att det fungerar. Mm. Så, med lite träning och inte mycket heller. Och för att få ner den psykiska ohälsan också. Det är det, det jag har sett de alla år som jag har varit aktiv. Den går ju ner i åldrarna. Yeah. Det sker ofta ganska sent. Men det har ju kanske hälften debuterar vid 15 års ålder. Alltså väldigt mm. tidigt i livet. Och då har man mer en sårbarhet om man inte kan inte få hjälp att hantera det. Så, så, så det är två skäl att få in det i skolan redan i förskolan. Och samma sak går genom hela utbildningssystemet. Studenter är också väldigt stressade och doktorander är stressade och alla är, kommer för höga stressnivåer, för lite återhämtning. Det här är ju ett sätt att kunna hantera det och sen behöver jag vila och göra klokare val, inte springa på alla bollar. Reagera på alla tankar, tycka till om allting. Väldigt mycket kan man låta vara. Mm. Så, att, så, så integrering också på arbetsplatserna. Att man påminns om det här, att man inleder, att man skulle ha en kultur av i samhället av att inleda möten till exempel, arbetsplatsträffar eller morgonmöten med lugn och ro, två minuter alltså det är väldigt lite som behövs och att man tränar också att vara tydlig med vad man har för avsikt med olika saker möten till exempel så att det är en tydlig avsikt och avsikten också med min dag idag, eller med den här övningen, eller med någonting annat som man blivit tydligare och mer medveten. Mm. Så, så, och förstås idrotten är ett annat eh, område. Och det kommer också där, ta, ta NBA, basketligan i USA. Så. Några av de ledande coacherna där har ju lyckats vinna NBA-titlar ett antal faktiskt. Och Phil Jackson är en legendar på Michael Jordans tid och, Både med Chicago Bulls och L- L- Lakers och så. Så att det finns många olika sätt. Och där är ju frågan också om att kunna jobba mot ett gemensamt mål. De här superegorna som är opsent betalda. Att få ihop dem till ett lag. Ett team. Mm. Så att det finns så många områden som helst. Fokus det spelar ju roll i idrotten. Och det är alla är lite det som använder ju någon form av koncentrationsövningar. och komma in i The Zone och, 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 och sådana saker. Så det finns ju hur många användningsområden som är en integrerad del där man påminner sig om den här dimensionen av att mer av att vara och möta verkligheten som den är oavsett hur den ser ut. Kunna hantera bakslag, svårigheter som all- drabbar alla. Och inte minst idrotten men det är många andra sammanhang också. Och börja
0: om från början.
1: Entreprenörer. De behöver detta också som de inte går i vägen. Exakt.
0: Det finns... ja, det, det, jag skulle säga att Jag har sagt det många gånger att meditation Mindfulness Det räddade mitt liv på många sätt Det har skapat en grund I den man jag är idag Alltså utan tvekan Just det här introspektionen Och att hitta det här lugnet Någon gång under dagen Det behöver inte vara att det är en timme varje dag Men att bara hitta det En stund på morgonen eller en stund på kvällen Eller ta tid till att ta hand om mig själv Gör att jag blir en mer hel och komplett människa, vilket gör att jag kan sprida mitt ljus, mitt budskap som den här podden med dig. Och det grunden är mycket för mig, som du säger, att hur kan vi integrera det i oss själva och i samhällsstrukturerna, i vården, för att skapa ett mer resilient folk istället för, som du säger, som du har märkt i, inom dina år här, av erfarenhet att det vi söker vård för idag är, är mycket... Att vi i en tidigare instans söker vård än vad man gjorde tidigare. Vilket är ju ett, ett tecken på att vi kanske inte är lika resilienta som vi var för 30-40 år sedan.
3: Mm.
0: Så och tror otroligt viktigt och jag hoppas verkligen att din vision som du jobbar med och, och ni jobbar hårt med på Mindfulness-centret att det också manifesteras och att det blir större och att med... En mindfulness-instruktör i taget som ni är nu uppe i, 3000-instruktörer, att, att, att det når också ut till ännu mer människor. Så klart att ni når ut till många människor i nuläget, men att det blir ännu större och att det kan bidra till att, ja, man förändrar folkhälsan, till, till att få mer folk att bli resilienta och motståndskräftiga och mer hela och kompletta människor. Eller få människor att inse att de redan är hela och kompletta som de är helt enkelt.
1: Det har det finns en enorm kraft i detta. och också kunna se på världen vad är det som betyder och vad är det som är viktigt. Mm. Vad är det som är viktigt i mitt liv i och vad är det som är viktigt överhuvudtaget egentligen. Yeah. Och vart är vi på väg och också våga hantera de här ödesfrågorna som vi står inför. Som jag nämnde så har jag en bakgrund i den här internationella läkarorganisationen International Physicians for the Prevention of Nuclear. Och nu har, till exempel har Putin börjat hota med kärnvapen till exempel mm. Ryssland har vägat att skriva på ett eh, slutdokument från en icke spridningskonferens nyligen, FNs generalsekreterare varnar säger att vi har haft tur hittills som inte drabbats av kärnvapenkrig så det, det är det största hotet idag mot mänsklighetens hälsa och vi ska vi förhålla oss till det, ingen vill höra och tala om det, lägger märke till obehaget i det själv eller ni som lyssnar, vad är det att jag pratar om det här och föreställningar om det, så måste vi ta ett tur med det. Mm. För hur länge kan vi leva på turen i något sammanhang? Yes. Så, 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 och få styrka att göra det och påverka våra politiker som inte pratar om de här ö, 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 övergripande frågorna. Så att det finns många användningsområden från den lilla person till eh, överlevnaden av vår art och allt levande på jorden. Så att, eh, vad är det som är viktigt Och vem är jag
0: Ja exakt det, det är viktiga frågor att ställa sig själv Vad är viktigt i mitt liv Och vem är jag Och vad vill jag skapa och vad vill jag bidra med Till den här världen också
1: mm. Jag tror det jag Behöver också må bra för att kunna bidra Ja alltså, exakt på, på hållbarhet och resiliens så det är ett syfte som jag har. Många kommer till våra utbildningar och kurser för att de har mått dåligt och vill ändra sitt liv och ändra andras liv. Bidra till det. Så barnen måste ändra sitt eget liv. Man kan bidra med den här typen av verktyg i hög utsträckning. Mm. Och det är roligt och det är meningsfullt. Och, ja, på alla sätt. Mm. Ja, det måste vara... Om du hör det här så prova gärna. Du kan också gå in på vår hemsida mindfulnesscenter. Mindfulness med ett L. Mindfulnesscenter.se.
3: Ja.
0: Och, och, titta och
1: bläddra lite där. Ta kontakt med mig. Mm.
0: Yes, jättebra. Det tror jag att det inte är Mindful med två L som ni har. Det då har det varit lite jobbigare Man har Minded Full. Istället. Nej, med Mindfulnesscenter.se hittar ni Ola på. Och det var faktiskt det, det ska vara min nästa fråga. Vart man hittar dig. Vart man kommer i kontakt med dina enorma resurser. Som du har att delge Ola. För vi är lite slut på tid här. För idag. Men det har varit jättekul att prata med dig. Någonting du vill lämna lyssnarna med. Innan vi runder av. Vi har våra
1: utbildningar. Till exempel som instruktör online. Jag föreläser gärna online också. Jag reser en del men inte så mycket. Så mm. det är också ett sätt. där man vill ha en introduktion på. På en arbetsplats till exempel, då är jag alltid en övning. För att återigen, övningar säger mycket mer än än, än orden om mindfulness. Och det viktigaste av allt är att ta väl hand om dig själv. Alltid, oavsett hur du gör det. Det är kanske det allra viktigaste att vi bara frågar oss själva. Vad behöver jag idag?
0: Ja, exakt. Och med det tycker jag att vi runder av PLC-podden för idag Ola, tack för din medverkan och för dig som lyssnar det har varit intressant, det har det varit eh, någonting du tagit med dig extra speciellt från det här avsnittet och vill dela med till när och kär så för all del dela med dig av det här avsnittet till den personen så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för dina öron idag Och ta hand om dig Tack Ola Tacka